0: Olá, amigos e amigas em xadristas, bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís de Leão, do canal Xadrez de Quinta. Eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos xadrísticos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Olá, Babi, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Como que você tá? Tô bem, tô animada aí com o nosso primeiro episódio. E você, tá animada? Tô super animada, tô super
1: animada. Muita coisa legal.
0: Vamos falar um pouquinho das pautas dessa semana?
1: Essa semana foi agitadíssima. Tivemos a conclusão do torneio de candidatos, um blitz de praça entre dois grandes enxadristas, grandes mudanças no torneio de candidatos 2022. Saiu uma lista nova da FIDE. Vamos falar de como estão os principais enxadristas do Brasil e do mundo nessa nova lista? Começou o Bahia Chess Open e tivemos o Pan-Americano de
0: Jovens em Montevidéu. Legal, legal. Bom, então vamos começar falando um pouquinho da conclusão do torneio de candidatos. Esse que, sem dúvida, foi o evento da semana, né, é... Acho que legal também, Babi, a gente falar um pouquinho o que, que é o torneio de candidatos, né? Para o pessoal conhecer um pouco o que, que é. Basicamente, o torneio de candidatos ele é um dos torneios mais tradicionais de xadrez em nível mundial. A primeira edição é de 1950, mas talvez o mais famoso deles seja o que ocorreu no ano de 1953, né? Em Zurich, na Suíça que inclusive foi o Smyslov que venceu essa, esse torneio, né? esse torneio de candidatos, e esse, essa, esse torneio, essa competição, acabou virando até um livro, né? que é um livro super famoso, Zurich 53. O candidatos, então, basicamente, ele é o torneio que vai selecionar quem vai disputar o título de campeão mundial contra o atual campeão, Magnus Carlsen. Esse ano, o torneio de candidatos aconteceu na cidade de Madrid, na Espanha. Contou com a presença de oito jogadores, né, que foram os jogadores que conquistaram então o direito a participar desse torneio. Né? Quem foram os jogadores desse ano? O primeiro deles foi o Ian Nepomiati, o Nepo, né, da Rússia, porque ele foi então o vice-campeão né, de 2021. Foi ele então que disputou contra o Carlsen o último título de campeão mundial. É, o Radjabov, do Azerbaijão, ele foi convidado pela FID, porque da última vez, né, no último torneio de candidatos, ele havia se classificado, mas ele acabou desistindo. Pela questão da pandemia, é, então, em consideração né, a essa restrição que ele colocou para a participação dele na época do coronavírus, é, ele foi convidado para participar dessa edição. O Jan Christophe Duda, da Polônia, que ganhou a vaga ao ser o campeão da Copa do Mundo da FIDE em 2021. O Alireza Firuja, da França, iraniano, nacionalizado francês, que venceu o torneio da FIDG Grand Suite de 2021. O campeão e o vice dessa competição conquistavam, então, a vaga para o torneio de candidatos, e no caso foi o Firuja e o Fabiano Caruana, dos Estados Unidos. O Nakamura, também dos Estados Unidos, e o Richard Rapport, da Hungria, conquistaram as vagas por ficarem em primeiro e segundo lugar no Grand Prix da FIDE em 2022. Então, para compor esses oito jogadores, né, fica então faltando um, que foi o Jing Liren. O Jing Liren da China, ele se classificou com o critério de maior rating FIDE. Né? E por quê? Porque o carjaquim que seria a pessoa né, que ganharia essa vaga por esse critério, acabou sendo eliminado da competição por questões políticas relacionadas à guerra da Rússia contra a Ucrânia, enfim. E aí, então, essa vaga ficou com o Ding Liren. Esses são, então, os candidatos. né? O torneio, então, foi entre esses jogadores e aí é o seguinte esses jogadores como vocês podem ver têm um nome muito particular <risos> nomes muito muito especiais digamos assim cada um é de um país né bastante plural e a Babi pesquisou para gente né a questão dos nomes da pronúncia desses nomes né e ela traz uma surpresa aqui para gente conta para gente Babi como é que fala afinal o nome desses desses jogadores é, eu vou colocar um áudio
1: para vocês, para vocês ouvirem, mas claro que eu não vou deixar né, de tentar falar esses nomes, passar aquela vergonha básica, mas vou tentar falar para vocês verem como seria impossível se a gente utilizasse esse, essa pronúncia. Então, por exemplo, De quem estou falando, né? Mas é claro, como tem o final... A gente acaba entendendo, né? Só que eu fiquei pensando que se a gente utilizasse esses nomes ia ser até engraçado para vocês identificarem assim de quem que a gente estava falando. Mas é bem legal, assim, achei bem divertido procurar cada pronúncia, foi bem engraçado. Vou colocar para vocês para vocês ouvirem um pouco. Richard Rapport Jan Krzysztof Duda
0: é, é, curioso, porque a gente acaba abrasileirando, né, o nome dos jogadores e muitas vezes criando, né, apelidos para ele, como Nepo, por exemplo, como Naka, né, então, assim, é, é a nossa forma de lidar, né, com essa diversidade, essa pluralidade aí, é, dos, da origem, né, e nacionalidade dos jogadores, então, bem legal, bom, então, o que, que acontece? O Nepo foi o grande vencedor né, desse torneio de candidatos, com uma rodada de antecedência, nove pontos e meio, nenhuma derrota, um torneio muito bom, muito consistente. Né? Havia, então, né, como o Nepo conquistou, né, melhor dizendo, o Nepo conquistou com uma rodada de antecedência. Então, o que, que acontece? Todo mundo queria saber quem ia ser o segundo colocado. E por quê? Porque, basicamente, o Carlsen, antes de começar o torneio de candidatos, fez uma fala dizendo que talvez ele não disputaria né, o título, a manutenção do título dele de campeão mundial, caso o vencedor do torneio de candidatos não fosse o Firudja. E por quê? Porque ele acha que o Firudja é um jovem talento, é um grande jogador, enfim, alguém que co poderia colocar a ele né, alguma dificuldade, algum desafio. E acontece que o Firuja, no final das contas, né? A gente viu, né, Babi, fez um torneio ruim, né? Ele ficou muitas rodadas em última posição, né? Acabou terminando o torneio em sexto lugar, mas não foi o melhor torneio dele, muito pelo contrário. É, e aí ficou um pouco esse mal-estar, né? Porque o Nepo, então, venceu a competição. O segundo colocado acabou ficando, né? A segunda colocação acabou ficando, então, com o e aí a gente não sabe agora quem será, né? Como será, melhor dizendo, o próximo, o próximo campeonato mundial, o match do campeonato mundial. A gente não sabe se o Carlsen vai querer jogar de novo com o Nepo ou se ele vai abrir mão desse direito e vai ser então um confronto inédito entre o Nepo e o Ding. Sobre a classificação final, falando bem rapidinho, então, Nepo em primeiro lugar com 9,5, Ding com 8, Radjabov com 7,5 empatado com Naka, em, na quarta posição, Firuja com 6 pontos, e o Dudu e o Rapport, penúltimo e último, respectivamente, com 5,5. E aí, agora, a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver, então, como será esse match do próximo Campeonato Mundial. Em que, que você aposta? Ele joga ou ele não joga, Thaís? Eu acho que ele não vai jogar. É, eu, eu acho, acho que, ele joga. que vamos. Eu ficar... acho que ele não vai jogar e te conto por quê? Porque eu acho que ele admira bastante o Ding como jogador e eu acho que ele vai dar essa oportunidade do Ding é, disputar com o Nepo. Eu acho que se fosse qualquer outro jogador talvez ele ainda jogasse, mas como é o Ding, é... E, assim, não sendo o Firuja, eu acho que seria o segundo preferido dele, sabe? Entendi. Então, eu não entendi.
1: sei.
0: É. Mas
1: será que ele consegue não ser o... tipo Porque é um recorde que vai ficar para a história, né? Será que ele vai conseguir quebrar esse, esse ciclo, assim,
0: de tantas vitórias? Dizem que é melhor você sair ganhando, né? Sair por cima, esse ponto de vista seria um bom momento, porque até agora ele é incontestavelmente né, o melhor jogador da atualidade. Mas nunca se sabe né, o que passa na cabeça desses jogadores da elite. A gente vai ter que acompanhar mesmo é, as cenas dos próximos capítulos dessa novela de como será o match do Campeonato Mundial do próximo ano? Com certeza. Tô curiosa, tô curiosa. Diz que talvez,
1: talvez semana que vem a gente já tenha essa notícia, né? Pra comentar.
0: Bom, e por e por falar no Causen, né, que resolveu aparecer, né, dar o ar da graça lá nos últimos dias da competição. É, Babi, conta pra gente então essa história né, desse xadrez de rua xadrez de praça e esses blitz que aconteceram lá em Madrid durante o, o torneio. Pois é teve uma partida bem legal né? e aqui eu
1: vou citar um amigo ele falou de um lado a pessoa que é unanimemente considerada a melhor do mundo do outro está Magnus Carlsen atual campeão mundial então a gente teve essa partida de quem? Judith Polga Contra Magnus Carlsen. E é uma partida, assim que a gente precisa assistir. É uma partida maravilhosa. E Judite ganha muito rápido. Com um lindo sacrifício de bispo, assim, né? Dando o bispo para desviar a dama. E ele tá praticamente perdido. Ele fala que é um self-match. Mas ele ainda continua alguns lances. E é muito engraçada a interação deles, né? Ele olha pra ela e diz, ela diz pra ele, ah, não, é porque ele tá sendo cavaleiro. Aí ele, ela pergunta se ele quer mais uma partida. Ele fala, não, vai ficar mais bonito pra história dessa maneira. E aí a Thais tem um comentário sobre isso,
0: né? É, não, eu porque. acho que, na verdade, a ideia dele é que é melhor ficar pra história 1x0 do que um 2x0, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que ele né, fez a melhor jogada, digamos assim. Com certeza
1: também sou dessa opinião, né? <risos> Não sei vocês, o que, que vocês acham?
0: É, mas eu acho que assim, o mais legal, né, desse torneio de candidatos, eu acho, é que teve todo uma, assim, um movimento, né, várias atividades paralelas acontecendo, é, vários jogadores, né, streamers apareceram por lá, tentaram fazer essa cobertura, é, várias plataformas online fazendo né a transmissão ao vivo enfim foi super legal acho que assim é muito bacana a gente ver o xadrez né tendo essa cobertura tendo essa esse destaque né como esporte assim em termos competitivos então foi muito legal acompanhar a gente espera que essa seja então uma tendência né é, dos principais torneios da gente poder sempre acompanhar e estar tá aí no mundo digital é, um pouco mais próximo, né? Parecendo, pelo menos, que a gente tá mais próximo do que tá acontecendo nesses grandes torneios da Elite. Lá no perfil do Exclama Duas, no Instagram, você pode assistir então o um material, né? Um videozinho dessa partida entre o Calcin e a Judith Pogger. Não deixem de conferir e seguir, então, o Exclama Duas Podcast lá no Instagram. Nossa, teve muita coisa legal mesmo. Eu adorei
1: os eventos paralelos que o Chess Kid promoveu. Um dos eventos bem legais foi o Torneio Intercontinental de Candidatos 2022. Era um evento sub-12. Tiveram duas etapas em cada edição. Era dividido em edição América, edição Europa e África e edição Ásia e Oceania. Quem se classificasse nessas etapas jogaria ali. Olha que legal! na mesma sala que os candidatos ao Campeonato Mundial. Então, imagina essas crianças, né? Muito legal! Um incentivo muito bacana a categoria de base do xadrez mundial, né? Tiveram outros eventos e seminários simultâneos
0: voltados à família. Achei super bacana! Hum. Bom, agora ainda falando um pouco de candidatos, mas mudando um pouco né, o finalzinho disso, candidatas, né? a FID anunciou, então, é, no dia 1 de julho, mudanças em relação ao torneio de candidatas, ou seja, o torneio que vai selecionar a jogadora que vai desafiar, então, a atual campeã mundial, Ju Wenjun. Essas mudanças, né? elas aconteceram de forma um pouco surpreendente. Por quê? Porque, a princípio, a FID tinha pensado em fazer o torneio de candidatas um pouco se espelhando né, na experiência do torneio de candidatos, com oito jogadoras, no mesmo formato. E a campeã, então, enfrentaria a Ju em Ju num match. Mas, o que, que aconteceu? A FID, então, resolveu mudar esse formato, ele não será mais, então, espelhado no torneio de candidatos, ele será no um sistema nocaute. O que, que isso significa? Significa que será eliminatório. Quem são as oito jogadoras classificadas para essa competição? A Alexandra Goriatchkina, que então foi a vice-campeã mundial, né? a última desafiante da Ju Wenjun. A gente teve duas classificadas do Grand Prix feminino, que foi a Um Piconeiro e a Katerina Lagno. A gente teve três classificadas na Copa do Mundo da FIDE, que no caso foi a campeã, Alexandra Kosteniuk. A vice-campeã, que seria a Alexandra Goriatchkina, então como ela já tinha a vaga, passou a vaga para... Terceira e quarta colocada que foi então a Tang Zouin da China e a Ana Musichuk. A Lei Ting ela se classificou por ter sido a campeã do Grand Swiss Tournament, e por fim a Maria Musichuk que foi então a melhor ranqueada, né? A top rating. É, na listagem da FID no em janeiro de 2022. Então, são essas jogadoras que iriam, né, que vão disputar, melhor dizendo, o torneio de candidatas. Esse, essa fase, né, da competição, então, não será mais tal qual o torneio de candidatos, ela será em sistema eliminatório. A primeira etapa está prevista para ocorrer entre os meses de outubro e novembro e vai incluir as quartas e as semifinais, né? Cada match, então, desses dois grupos, vão ser de quatro partidas, além dos desempates, né? Caso seja necessário, e já estão definidos esses grupos, né? O grupo A é a Coneiro contra a Nana Muzichuck, a Lei contra a Maria Muzichucki. No grupo B, a Goriatkina contra a Kosteniuk e a Lagno contra a TAM. Então, a vencedora do grupo A e a vencedora do grupo B jogarão, então, um outro match que está pensado para ser lá para o início de 2023, de seis partidas, mais o desempate, se for necessário. né? E aí, então, nós teremos a desafiante da Ju em então ficou bem mais complexo o processo, Esse, essa mudança foi criticada né? É, pela própria Kosteniuk no seu Twitter, enfim. Teve algumas críticas e alguns falam que ela inclusive foi impulsionada por alguns problemas entre a FID e a Federação Russa, enfim. A questão é, o edital está aberto para a organização do evento, né? para as organizações nacionais é, proporem, né? É, a realização desse evento, ela pode ser tanto parcial quanto total, né, então as federações podem organizar é, separadamente, né, pode oferecer só essa primeira fase ou pode oferecer a fase final, enfim, o edital está aberto, então por isso a gente ainda não tem nem local e nem data definida para essa competição, apenas essa previsão dos meses de realização. Um pouco complicado essa decisão aí, né? É, acho. eu acho que para as jogadoras cria uma certa é, um constrangimento, né, de não saber exatamente como as coisas vão acontecer e essas mudanças, né, que foram anunciadas inclusive durante o torneio de candidatos, né, porque enquanto estava acontecendo o torneio de candidatos a FIDE é, anunciou essas mudanças no torneio de candidatas. Então a gente não sabe exatamente, né. O que aconteceu e porquê, né? O porquê dessa mudança e é uma mudança significativa, né? É uma mudança é, que deixa de ser uma competição onde você está ali acumulando pontos para ser uma competição eliminatória, né? Sim. Então é uma mudança importante assim e vamos ver o que, que vai acontecer então e, e onde será, né? Onde será finalmente o torneio de candidatas e quando? Mais um
1: mistério, né?
0: Mais um para ficar ali junto com o Calcin. Bom, ainda falando então um pouco da feed, né, todo início de mês a Federação Internacional publica, né, a, a tradicional listagem dela dos top ratings, né, e o que acontece? A gente então tem o top 10 absoluto, o Carlson segue, né, firme, forte, incontestavelmente o número um do mundo com 2,864 pontos de rating feed, e aí, então, a lista né, de jogadores, inclusive vários deles, que não se classificaram para o torneio de candidatos, mas a listagem, então, do top 10 absoluto, ela coloca o Jing em segunda posição, o Firuja na terceira, Caruana na quarta, o Aronian é o quinto colocado, Wesley Sou o sexto, o Nepo, campeão dos candidatos, é o sétimo colocado nessa listagem da FIDE de julho, o Rapport é o número oito, o Vachela Lagrave o número nove e o Guiri, a Nishigiri, na décima posição. Já no top 10 feminino a gente tem então a e o Fan se mantendo na primeira posição com 2.650. Atualmente ela é a única mulher que ainda está acima né da barreira dos 2.600 na listagem da FIDE e vem então é, as demais jogadoras né Kine em segundo a Ju Wenjun atual campeã mundial na terceira posição Lagno na quarta posição, Maria Muzichuk na quinta... Na sexta posição, a Leite em G... A Nana Desagnese na sétima posição... Ana Muzichuk na oitava... Em nona posição a Tansoing e em décimo lugar a Costa Como a gente pode ver, várias jogadoras que estarão participando do torneio de candidatas, uma ausência significativa, mas explicada, né, pelo fato de não estar participando em muitas competições, é a Um Piconeiro, né? A Um Piconeiro não aparece nessa lista porque de acordo com os critérios da FID, se você passa dois anos sem participar de competições oficiais, o seu rating fica temporariamente inativo. E esse é o caso então atual da Um Piconeiro que provavelmente, devido à pandemia, como muitos outros jogadores, não está participando das competições oficiais e, portanto, não aparece nessa listagem do Top 10. No Brasil, Luiz Paulo Sup
1: confirmou a primeira posição, ultrapassando a barreira dos 2.600 de rating feed, exatos 2.603. Em segundo vem o Fier com 2.567 e em terceiro Felipe Eudebes com 2.545. Também compõe a lista dos top 10 absoluto, Cricor em quarto lugar, André Diamante em quinto, Iago Santiago em sexto, Renato Quintiliano em sétimo, Diego de Berardino em oitavo, Evandro Barbosa em nono e Darcy Lima na décima posição. No feminino, Júlia Boredo segue na primeira posição com 2.264, seguida por Catier. Com 2,255 e Juliana Teral em terceiro, com 2,223. Compõe ainda o top 10 feminino brasileiro Vanessa Feliciano na quarta posição, na quinta, Thalita Cincinato, Vanessa Gazola, na sexta, Larissa Ishimura na sétima posição, Isabelle Tamarose na oitava, Vivian Renches na nona e Alaise D'Arsoleta na décima posição. Começou essa semana também o Bahia Chess Open. Ele vai acontecer de 2 a 10 de julho, realizado em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. E ele conta com uma programação variada. Já começou o torneio fechado, magistral, e começará nessa semana o torneio aberto, com Fier, Quinte, de Bernardino, Evandro, Cubas, a Júlia Boredo, entre outros. Nesse evento também vai ter curso de arbitragem, vai ter um torneio escolar, vão ter duas simultâneas, e você pode acompanhar esse torneio
0: ali pelo site do bahiachessopen.com. É, acho legal porque o, eles estão tentando colocar bastante informação, o site está muito bem elaborado, né? É, então, lá pelo site você pode acompanhar os resultados, ver partidas, provavelmente eles vão fazer uma cobertura de mídia, né? Sobre os eventos que vão estar tá acontecendo... É, então é bem legal, também a gente vai colocar lá no Instagram né, do Exclama Duas Podcast essa informação sobre o Bahia Chess Open, que com certeza é o principal torneio nacional da semana. Nós também tivemos, recentemente, é, a participação de vários brasileiros no Pan-Americano de Jovens, que se realizou em Montevideo, no Uruguai ele estava dividido em várias categorias, né? sub-8, 10, 12, 14, 16 e 18, tanto aberto quanto feminino, né? A gente contou com a participação de oito jogadores na categoria aberta e quatro no feminino. E entre os destaques, a gente pode falar da participação do Kim Paul Mariani no sub-8 aberto, que ficou em terceiro lugar. A candidata mestre, Gabriela Góes, que ficou com a terceira posição no sub-14, o Matias Casalaspro, no sub-10, aberto, que ficou na quinta posição. E a Maria Eduarda Garcia, que também ficou na quinta posição, na categoria sub-8. Muito legal ver esses jovens talentos tendo a oportunidade de jogar torneios internacionais, né? Estar tá em contato com esses jogadores fortes da região, então com certeza foi uma experiência muito legal e importante na carreira desses jovens atletas enxadristas. xadristas.
1: Bom, eu fico muito feliz de ver assim, a categoria de base tão presente agora, né? Ver que eles estão sendo bem preparados. E dá orgulho ver a garotada assim, se saindo tão bem. Com certeza. Já que falamos do torneio de candidatos de 53, vamos falar um pouco mais sobre esse clássico, né? Júri que 53 considerado um dos melhores livros de xadrez de todos os tempos. Para te dar vontade de ir lá, dar uma espiadinha nesse livro, vou te contar como que foi esse rolê. Reuniram-se ali para arremessar umas pecinhas os seguintes personagens. Primeiro, né, o autor, o próprio autor do livro, Bronstein. Junto com ele tinha Naidorf, Petrocian, Keres, Smyslov, Taimanov, Gligoritch jogando nada menos do que 30 rodadas. Aí, David Bronstein pega e retrata como foi esse torneio e analisa esse pouquinho de rodadas aí. Ao fazer essa análise, Bronstein deixou a gente como legado um valioso repertório analítico, especialmente sobre o meio-jogo. Em suas palavras, abre aspas, um torneio longo não é uma simples coleção de jogos. Se, além disso, os participantes são os jogadores mais fortes do mundo... Então os jogos adquirem uma interligação marcante. São repletos de ideias que se cristalizam e se desenvolvem ao longo da competição. E isso, entretanto, representa, sem dúvida, um estágio particular no desenvolvimento do pensamento enxadrístico. Fecha aspas. Tenho certeza que vocês já estão querendo dar uma olhadinha nesse livro. Hum.
0: Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a semana no Exclama Duas Podcast, o nosso primeiro episódio. Se você tem uma marca, serviço, produto e quer ver ele anunciado aqui com a gente no Exclama Duas, escreva pra gente, exclamaduaspodcast@gmail.com ou no direct lá no Instagram. Você também pode apoiar esse projeto por meio de doações, mandando sugestões, comentários, também pelos mesmos caminhos, e-mail ou Instagram. Então a gente se ouve semana que vem, Babi? Sim, semana que vem tem mais. Beijo, galera. Beijo, beijo. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.